0: Der Eva meint, wir müssen heute nochmal einen Soundcheck machen. Hi, <lacht> ah, ich bin Sebastian und ist Sabrina. Alter also Ramona, das können wir auch nicht bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona
1: und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst,
0: der neueste Klatsch von der Lip. Ab geht's!
1: Ja, fangen wir einfach an. Freunde der Sonne, moin, servus! Also, wir haben uns heute ein ganz schönes Thema rausgesucht, was jeden eigentlich interessieren sollte. Super wichtig: alles rund um Zyklus und Verhütung und schwanger werden, nicht schwanger werden <lacht> und wo wir überall halt noch hinkommen. Alles rund um Zyklus, können wir sich vorstellen. Da gibt es ja schon einiges. Die, unser ganzer hormon gesteuerter Körper ist ja sowieso total abgefahren ähm, und gibt es einige Mythen, die mal aufgedeckt werden sollten, müssen und was manchmal in den Köpfen ganz schön falsch feststeckt, leider und nie erzählt wird. Ja. Auch nicht in der Schule, was mich bis heute noch wundert. Aber gut. Ich bin ja auch keine Lehrerin. <lacht> Arbeite auch nicht im Gesundheitsministerium
0: oder so. Ja, Amona.
1: Ja. Was willst, willst du mir schon mal was erzählen? Wie denn so unser Zyklus? Wann fängt denn der an?
0: Ja, wann fängt der Zyklus eigentlich an?
1: Weiß ich auch nicht. Ist das, ist das irgendwie ja, mit der Blutung vielleicht?
0: Also bevor ich die Hebammenausbildung <lacht> gemacht habe, habe ich immer gedacht, ja, so ein Zyklus, wann fängt denn der an? Ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn die Blutung, wenn die vorbei ist. Ich dachte auch, dass die Blutung das Ende ist, weil man fühlt genau. sich ja auch so wie am Ende. Man fühlt sich komplett am Ende. Ja. Da dachte ich dachte, das passt <lacht> einfach. Dann, dann muss es ja auch das Ende sein. Genau. Ja, genau. nee. Ja. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, mit dem ersten Tag der Regel beginnt der Zyklus.
1: Ist abgetreten, ne? ist wie so eine Renovierung.
0: Mhm. Einmal bitte neu
1: machen, einmal schön,
0: bitte aufbauen. Und ja. eigentlich ist die. Einzigste Mission, die wir haben. Hier piept schon. Das ist die Kamera. Was macht oh die mein da? Gott, Ramona.
1: Ich weiß auch nicht, was sie macht. Ich glaube, sie ist einfach nur
0: ausgegangen. Naja, gut. Besser ist es. Ich wir sind ja entspannt. Ja. <lacht> Lockern direkt, wir uns alle nochmal. Direkt Ab geht's. Ähm, ich fand es auch total interessant. Statistisch gesehen haben wir fast 400 Mal unsere Periode. Je nachdem, wie oft mehr Kinder bekommen. Das ist so krass. Also, also beginnt mit dem zwölften Lebensjahr mhm. und dann bis zur Menopause, die Wechseljahre, dann so ab dem 52. Lebensjahr. Also 40 Jahre unseres
1: Lebens. Das muss man sich mal überlegen. Und davon ja immer eine, also fünf bis sieben Tage ungefähr pro Monat, wenn man das mal zeitlich hochrechnet, Das wie lange Wahnsinn. wir bluten in ja. unserem Leben. Und wie viele Probleme die Frauen haben mit dem Bluten. Und wie, wie crazy das ist, dass immer noch in der Gesellschaft das so scheiße angesehen wird. Und ich, mir fällt jetzt auch kein anderes Wort ein, weil wenn ich, also ich meine, jede Frau kennt es wenn man das Gefühl hat, man hat durchgeblutet zum Beispiel, denkst du dir so, du musst dich jetzt im Busch verstecken. Genau. Und ich frage mich immer noch, warum? Also ich meine, wenn wir so viel Zeit, 40 Jahre lang,
0: fünf Tage die Woche, äh, also einmal im Monat mit Bluten verbringen, ja, da sollte... In vielen Regionen gilt es danach als unrein. Ja, ja also das ist, es gibt äh, ja in einigen Ländern... In Indien ist es, glaube ich, im Himalaya-Gebirge, ähm, wo Kinder nicht oder Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen. Echt? Ich weil sie das, dann unrein sind.
1: Ich kenne das Aber wie heißt es? Es gibt so eine, diese, diese super... Äh die so sehr, 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 sehr jüdisch sind. Wie nennt sich das? Diese, äh, ist das orthodox? orthodox? Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder meinst ähm, du die armen Nee, die nicht. Das sind die Männer, die immer hier diese, diese, ah, ja. ne, diese Löckchen an den Seiten vom Gesicht, ne also so ganz klassisch. Ich will jetzt hier keine Klischees raushauen, aber es gibt ja diese Kultur. Mir fällt ja. mir gerade der richtige Name nicht ein. Ähm, und ich weiß, dass da das, glaube ich, so ist, dass die sogar in getrennten Betten schlafen, gerade auch mit Periode. Ähm, weil, das, weil die Frau so als unrein gilt mhm. und dass sie da gar nicht dabei beim Mann dann sein darf und sie muss sich irgendwie total krass waschen oder sowas. Also ich total krass based, wo ich mir so denke, okay. Das also ja. ist ja Wahnsinn.
0: Oder in viele ja. Länder beginnt, also mit Beginn des Zykluses, mhm. wenn die Frauen beschnitten, ne? Gott. Das ist ja, das ist ja. der Beginn eigentlich in vielen Kulturen, oder es ist Ach. ja auch so, der Weiblichkeit. Der Körper mhm. funktioniert. Der Körper hat ja die eine Mission. Jeder denkt, äh, wir müssten als. Professor oder Oberwachtmeister Dipfelmose werden. Finde ich auch cool, dass wir das heute können. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich ja, nicht unsere, unsere Mission. Und mhm. der Körper hat jeden Monat nichts anderes im Sinne, als schwanger zu werden. Ja, das ist verrückt. Das ist einfach abgedreht. Ja. Also,
1: es ist äh, so primitiv
0: auch irgendwo. ne?
1: Also, ja, ich meine, es ist ja ich primitiv auch. ist ja nicht immer schlecht. Ja, kann ja auch noch gut sein. Aber trotzdem ja. sollten wir uns da alle mal bewusster werden, dass das ein super wichtiger Teil ist. Ja. Dass man das auch nicht so versch also, ne, so in die Ecke stellen soll, so nach dem ja. Motto, ist unwichtig und nicht drüber reden und äh, bloß tausend Binden verwe verwenden, aber nicht erwähnen, dass man seine Periode hat. Also ich bin immer ganz offen, wenn ich meine Periode habe, geht es mir auch immer nicht so gut. aktuell. Ja. Hallo. Ja.
0: Weil das da halt auch Aufklärung betrieben wird, nochmal in dem Tenor, Gerade in anderen Ländern, ne? dass man dann sagt, hier das ist normal und es werden Hygieneartikel zur Verfügung gestellt. Ja. Ne? Weil mhm. äh, wenn ich jetzt mal an meine Reisen denke, ähm, das sind oft auf den Klos, waren überhaupt keine nee. Möglichkeiten. Da hast du ein Loch im Boden und hast halt irgendwie so eine äh, ja, versiffte Tonne, mhm. wo Regenwasser drin ist und du musst ja. dann, äh, ach wenn du deine Periode hast halt einfach aus dem Wasser herausschöpfen ja. und kannst dir noch nicht mal teilweise die Hände waschen oder so. Wo ich mir auch denke, es kann halt auch nicht sein. ne? Das ist also, dass wenigstens die ja. hygienischen Gegebenheiten da sind, dass jede Frau, egal wo sie ist auf dem Planeten, sich diesbezüglich gut versorgen kann. Oh, das wäre mal ein schönes Ziel, oder? Ja. Das finde ich richtig gut. Ja. Ich weiß nicht, wie
1: man das umsetzen könnte, müsste, aber es wäre ein geiles Ziel. Ja. Vielleicht ja. mit 50, vielleicht haben wir es erreicht, wer weiß. Vielleicht reisen wir noch nicht die Welt und wir sind die und wir verteilen Tampons, <lacht> wir verteilen Binden und Po duschen.
0: <lacht> Keine ja, Ahnung. Oder wie ich die Tassen, ne? Oder ja,
1: oder Tassen, ja.
0: Was kann man eigentlich alles mit dem Zyklus machen, ne?
1: Ja, das ist noch 100 Möglichkeiten, die du hast, ne? Somit, man sollte sich ja immer überlegen. Ich meine, ich bin so der klassische Tampon-Nutzer, aber ich denke mir jedes Mal wieder, ist es so, in, also so in Ordnung, sich da irgendwas chemikalisches, ich meine, da ist ja bestimmt, ja bestimmt irgendwie Konservierungsgeschichten ja. drin, sich das alles da so reinzuschieben. Aber ich habe für mich noch keine gute Alternative gefunden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. ich habe auch schon viel ausprobiert. Das geht ja von Free Bleeding, ja, ja, bis zur Tasse, dann gibt es ja Menstruationsschwämme. Schwämme? Schwämme, ich ja. Noch nie gehört. Ja, habe ich auch schon mal ausprobiert. Hat mir eine Kollegin gegeben, die so, ja, steckt dir mal den Schwamm unten rein. Ne? Ach, diese, 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 Ah, ähm, das doch, die kenne ich. so eine ich. kleine Koralle. Ja. Mhm. Das kannst du dann zuschneiden, das kannst du auch immer dann auswaschen. Okay, die kenne ich nicht. <lacht> ich kenne nur und diese total ganz normalen Schwämmchen. Abgedreht, aber hat auch nichts gebracht. Nee. Aber es gut ist, wenn man im Kreißsaal arbeitet, hat man ja auch mit äh, Blutkontakt. Das heißt, wenn dann jemand aus dem Kreißsaal <lacht> rausgeht, wie ich das oft passiert ist, äh, die mhm. vier Stunden bei Geburt bei war ja. und man kann nicht auf die Toilette man ja. hat nicht die Möglichkeit ähm, irgendwas zu wechseln, ja. Ja, dann sah man halt immer aus. Ne? Dann war die Frage, von wem ist denn das Blut jetzt schon wieder?
1: Das äh, <lacht> Gefühl kenne ich auch. Ich glaube, das kennt jeder, das Gefühl, wenn man sich gerade so denkt: so... Mmm,
0: Nein, äh, <lacht> ähm,
1: Mist. Jetzt ja. wird es aber ganz schön ja. feucht unten untenrum. Ne? Ja. Also, naja, mein Gott, äh, passiert, passiert dem Besten. Es ist einfach so. Was soll man machen?
0: Deswegen könnten wir vielleicht einfach mal anfangen: so über Zyklus. Was ist ein Zyklus? Wie ja. funktioniert der? Ähm, Wie lang und? ist er? Genau. Was ist normal?
1: Und wann funktioniert der überhaupt richtig? Mein Gott, so viele Fragen. Ich drehe ab. Okay, wir fangen vorne an. Also, weiß ich
0: nicht. Ja. Dauer. Also, wir fangen mal an. Mit Erster <lacht> Tag der Regel. Vier gesagt. Fängt ne? Ganz vorne an. Also, die Blutung setzt ein. Und dann muss man sich vorstellen, das Endometrium, also die Schicht, die quasi die in Schleimhaut der Gebärmutter ist, innen drin, ähm, wird in zwei Schichten aufgeteilt. Einmal die Basalis, die ist unten die Schicht. Die und Basis drauf, ja. genau die Basis. Und oben drauf ist die funktionales.
1: Wie es schon klingt, ne? Sie funktioniert, sie hat einen Zweck und sie ist super. Und genau. die muss halt auch erneuert werden.
0: Ja. ja. Genau, und ähm, dann fängt es an mit dem ähm, Bodenstoff FSH, das Follikelstimulierende Hormon. Mhm. Ähm, das gibt die Info an die Ovarien. Hier, stimuliert mal ein paar Follikel. Lasst mhm. mal da ein bisschen was ranreifen. Wir sind bald wieder soweit. <lacht> ich bin erst mal raus. Ich bin erst <lacht> Deswegen kann ich das jetzt ganz unverblümt erzählen. <lacht> ja, das ist natürlich gut. Genau, und dann werden bis zu 20 Eianlagen, quasi zu kleinen Follikeln, die reiben da heran.
1: Genau, so da, wo das Ei drin ist, das nennt sich Follikel, deswegen auch Follikelstimulierend. Ne? Also es ist eigentlich super simpel. Ich habe während dem Examen probiert, mir immer diese Hormone zu merken. Und es macht aber es ist ja super easy. Es macht eigentlich Sinn, ne? Da, Wenn wo das Ei drin ist, ist. nennt sich es Follikel und deswegen Follikelstimulierendes Hormon. Ist genau.
0: Ist echt wirklich nicht die Welt. <lacht> und die haben ungefähr 50 Gramm nee. So ein kleines Follikel.
1: Ja. Jetzt hör auf. Doch. Ach
0: Quatsch. Doch. Ich drehe ab. Wahnsinn, ne? Das ist auch viel.
1: Und. 5 Gramm vielleicht? Nee, krass. Nee. Ich drehe ab. Wahnsinn, ne? Wobei, stimmt, die sind relativ groß. Ich war mal bei einer, einer Freundin von mir, die ist sehr, 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 sehr schmal, muss man dazu erwähnen. Und die hat äh, Schmerzen gehabt, ist zu Frauenärztin, hat einen Ultraschall bekommen. Und sie hatte einen, einen, also der Follikel, der war so groß und so, sie war kurz vorm Eisprung, dass sie dadurch Schmerzen hatte, weil der gegen die Bauchdecke gedrückt hat, dass sie mit 50 Gramm, das könne sogar hinkommen, weil ich konnte das bei ihr mit dem Finger, weil sie so schmal ist, konnte man bei über man meinem Becken, wenn man reingeht, konnte man das fühlen. Und ich habe gedacht, ich drehe komplett ab.
0: Total gefahren. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr aus welchem Buch ich das mal raus rausgenommen hatte.
1: Ja. Aber ähm, und interessant. Zwei, drei, ja, und zwei, drei Tage später ist der bei, dann, bei ihr dann auch gesprungen und dann war es wieder weg. Und ich denke mir so, Alter. Krass, ne? Das ist echt, also, ich meine, so schmal bin ich jetzt nicht, aber bei ihr ging das. <lacht>
0: Genau. genau, und dann wird die Auswahl der Eizelle getroffen. Also die Königin wird quasi aus den Follikeln herausgesucht. Ach, die schönste, symmetrischste, am bestgebautesten. Wunderschön. Die Königin einfach. Wahnsinn. Genau. Und alle anderen Follikel, die bilden sich zurück und werden dann vom Körper resorbiert. Jetzt wie in meinem Fall bei zwei eigenen Zwillingen, ist es so, dass der Körper sich nicht entscheiden kann, oh. welcher Follikel schöner ist.
1: Ja, das ist aber auch manchmal, Also bei, bei deinem Gehen, das ist aber auch schwer. <lacht> dann wussten die gar nicht, was soll ich jetzt tun? <lacht> Muss er, eine verrückter ja. als die andere. Müssen wir beide nehmen?
0: Ja. ja. <lacht> Weil ich habe auch erst meinem Freund die Schuld gegeben. Du bist dran schuld. <lacht> du bist viel zu gesund. Ja. Und er so, mhm, nochmal nach. Und ich dann so, hm. hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber auch eine Hebamme macht manchmal
1: wie haben wir gesagt, wir beim Examen, man, äh, jetzt fängt das Lernen erst richtig an. Genau. Hat genau. sich bei mir nicht so angefühlt, ich habe schon auch viel gelernt, aber <lacht> ich verstehe den Punkt dahinter. <lacht> Definitiv,
0: ja. Genau, also jetzt waren wir ja bei dem Punkt, ne? die äh, Menstruation lässt halt diese Funktionales äh, abluden mhm. und dann kommt das Östrogen ins Spiel. Und bei dem Abbluten, auch wenn man manchmal
1: denkt, dass das wie ein Blutbad ist, es ist gar nicht so viel. Was hast du vorhin gesagt? Wie viel Milliliter? 70 Milliliter im 70. Schnitt. Wahnsinn, ne? Mhm. Man denkt ja manchmal, man könnte hier einen Eimer mitfüllen. Also wenn man sich da so am ersten Tag... Ja, Wahnsinn. Aber es sind nur 70 Milliliter. Ja. Ich glaube, das meiste wird wahrscheinlich wirklich tatsächlich bei den meisten Frauen irgendwie am ersten, zweiten Tag rausgeblutet und dann ist es nur noch so ein Rest, auch ein bisschen mit Zervixschleim noch vermischt, ne? Das ist ja dann auch manchmal bräunlicher irgendwie, ne? Aber man kann sich ja vorstellen, so wenn viel. so eine
0: Schleimhaut abblutet, dass das ist einfach halt, dass da auch deswegen findet man mhm. ja so viele Gewebe. Ja. Ne? Manchmal sieht es ja aus wie so kleines Gewebe oder ja. das Blut ist geronnen, ne? weil ja. es einfach schon ein bisschen verweilt hat in der Gebärmutter oder ja. morgens, ne? Oh der erste Toilettengang, wo man ja. denkt, oh, okay, jetzt aber schnell. <lacht> Gott, ist mir eine Schlacht steht. aber
1: da. <lacht> <lacht> Himmel, Herrgott. Ja, nee, das ist schon krass.
0: Genau. Und dann äh, geht es auf jeden Fall weiter. Also das Östrogen ist jetzt äh, am Start. Die ganze erste Hälfte vom Zyklus ist es so der Hauptspieler. Genau. Und die macht jetzt den Aufbau, also den Rohbau. Mhm. Die baut jetzt wieder die Funktionales auf. Das ist richtig krass. Die, das Östrogen das sind so kleine Arbeiterchen.
1: Ne? Und dann kommen die an und machen es richtig schön. Jetzt aber plauschig bitte. Schön flauschig, schön dick, schön genau. blutig.
0: <lacht> <lacht> Wie ein Kissen. Ne? Wie eine Frau auch sein soll. Weich, ja. rund. Elastisch. Wie sind wir heute alle?
1: Ja, schön flauschig. <lacht> so nach Corona der Winter kommt, ne? sind wir
0: alle flauschig da? Genau, <lacht> der Winter, der bringt dann was Gutes. Genau, und äh, das Östrogen macht quasi auch diesen Zervix-Schleim, mhm. verflüssigt es. Also wenn ihr mal euren Scheidenausfluss beobachtet, ist es dann, wenn es in die zwei, also in die erste Hälfte vom Zyklus geht, wird ja alles vorbereitet bis zum ja. Eisprung und dann ist der Zählschleim, kann man wie so Spinnfäden, wenn mm. man das zwischen die Finger nimmt und guckt sich das mal an, riecht einmal dran. Ja. Ne, unsere eine Lehrerin, die hat immer gesagt, ihr könnt das einmal probieren, aber soweit mm. weit würde <lacht> ich da nicht gehen. Das hat sie gesagt, ein bisschen fischig mit Zitrone. Ja, die war schon ziemlich hart. Ich weiß ja auch nicht, dieses fischig, ich finde, das ist immer so ein
1: Gerücht. <lacht> ja, also ich weiß ja nicht, wie, könnt ihr alle mal an euch schnuppern, aber ich finde es nicht fischig. Nee. vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Fischkopf irgendwie im nee. Kopf. Vor allem, ich, ich denke halt immer, wenn es fischig riecht, dann... Sollte, also sollte man sollte wir mal nachgucken, ne? Ja. So. also ich finde säuerlich ein bisschen, aber auch nicht extrem. Also wenn es so in der Nase beißt, dann müsst ihr auch mal irgendwie einen kleinen Abstrich machen und gucken, das ist auch nicht so gesund. Ja. Aber so ein bisschen säuerlich, ja, da bin ich mit dabei. Aber das soll ja auch so sein. hat ja auch seine, seinen Sinn, dass da Bakterien auch nicht so richtig ansiedeln können. Total crazy. Genau. Und die Spermien fühlen sich da auch am wohlsten, ja.
0: glaube ich, ne? bei dem pH-Wert, ja. den es hat. Genau. Und die äh, Wirkung der Östrogene auch auf den Muttermund. Ähm, der Muttermund wird quasi ein bisschen weitergestellt. Wenn, wir, wenn ihr euch auch einmal vaginal untersucht, da findet ihr ganz viele lustige Sachen. Ne? Also, <lacht>
1: kunterbunte Lust. Kunterbunte.
0: Ja. Ja. Ne? Ihr wisst ja, bei uns Hebammen sind die Finger die Augen das Geburtshelfer ja. Da geht ja. was. Das erste Mal, wo wir untersucht haben, feucht, dunkel, dunkel, <lacht> warm, warm.
1: Ja. Irgendwie so schon relativ weich, weil gerade wenn man, wir untersuchen, ja, ja hauptsächlich nur Schwangere am Anfang logischerweise, ja. und da ist ja alles ein bisschen weicher und dann schaut man bei sich selber und denkt sich so, was ist okay. denn das? Jetzt? <lacht> ist alles ein bisschen fester, ja. ich komme jetzt irgendwie nicht so hin, weil wenn du unter also bei Frauen, da kommst du ja sogar hinter das Schambein, was ich mich ja immer manchmal gar nicht getraut habe, so mhm. diesen Handgriff nach oben zu machen, weil bei mir tut es, also mir tut es weh, aber bei Schwangeren
0: das ist es unangenehm. Du gehst ja auch aus dem anderen an ja, Windel Ja, das stimmt. Rein, ne? das, ja gut, das Also ist ich finde, wenn man sich selbst untersucht, dann ist es oftmals ein bisschen unangenehmer, ja. wie wenn äh, man mhm. untersucht ja, wird. So. Wie wie, weißt du
1: wie? Schön wie im Unterricht in Führungslinien. Genau. Ne? Das kannst du Ganz ja von oben zart.
0: schlecht. Also man kann das ja schon schön machen. Auf jeden Fall, <lacht> wenn ihr das mal tasten wollt, ihr könnt ja mal gucken, wie ist es außerhalb meiner Periode oder auch in der zweiten Zyklushälfte, da kommt ihr wahrscheinlich gar nicht an den Muttermund, der fühlt sich so ein bisschen an, wenn ihr jetzt mal an eure Nasenspitze langt, dazwischen drin, also es ist so ein bisschen hart außen und innen drin ist es ein bisschen weicher, wie die Nasenspitze, so fühlt sich das an. Und wenn ihr dann an eure, oder wenn ihr Richtung Periode kommt, ihr merkt, okay, der zierwig ich kann da Spinnenpferden ziehen, dann schaut ihr mal, Richtung Eisprung meinst du jetzt? Genau. Ja, sorry. Richtung Eisprung. Ja. Nee, ach Richtung Periode kann man abgucken. Aber Periode wird ist ja nicht mehr so, zäh, so nichts mehr so. Dann ist es nicht mehr so zäh, dann mhm. läuft dann das Blut, ne?
1: <lacht> <lacht> nee, also, also ich kenne, ich dachte so am Eisprung kann man das so
0: richtig ziehen, da ist ja schön
1: flüssiger, ne? Und dann wird der so ein bisschen wird wieder ein bisschen, bisschen dicker, denn, so, ne?
0: Weil also der also beste ja Zeitpunkt ist wahrscheinlich einfach mhm. mal zu gucken, wie ist es am Eisprung und wie ist es dann bei der Periode? Ja. Ne, weil da kommt mir, finde ich, ach gut dran. Dass man dann einfach mal guckt, wie fühlt sich das an. Ähm, einfach einmal so den Unterschied von den Hormonen wirken lassen. Genau. Also das kann man auf jeden Fall, kann man sich mal ähm, reinziehen. Ja. Und ihr wisst ja auch, um diese Zeit. <lacht> Dum -dum. <lacht> ne, man sagt ja, ach, das ist dann der Östrogen-Peak. Ja. Da soll man... Bewerbungsgespräche ausmachen. Da soll man erste Dates ausmachen. Wer fühlt sich besonders hübsch?
1: Das stimmt. Es ist wirklich so. Also ich weiß auch nicht. Da ist man einfach so das blühende Leben so ein bisschen.
0: Ne? Genau. Man, will man ja hat Lust auf Sex. <lacht> Frühlingsgefühle. Ne? Mir findet jeden Mann heiß. Ich habe eine Kollegin, ich sage jetzt keinen Namen. Die sagt immer um, Ei um ihren Eisprung. Oh Gott, wir hatten heute wieder so heiße Typen. So, <lacht> äh, Okay, der Eisprung ist wieder so der soweit, ne? Du, das ist Evolution, was willst du machen? So ist es. Ja. Na, also da ähm, könnt ihr euch jetzt auch mal auf euer Gefühl verlassen und einfach mal gucken, was da so passiert und ähm, auch mal den Körper inspizieren. Ja, dann zweite Zyklushälfte. Genau, also jetzt haben wir ja den Höhepunkt, den mhm. Peak. Was passiert? Eisprung, ne, ist jetzt yes. passiert,
1: Östrogen sinkt jetzt danach. So, also wenn es jetzt nicht befruchtet ist, wir gehen es davon aus, wir sind im normalen Zyklus ohne Schwangerschaft. Äh, dann sinkt das Östrogen einfach wieder ab und dann kommt ein anderes Hormon ins Spiel, was jetzt auch wichtig für uns Frauen ist. Ähm, also es kommen eigentlich zwei ins Spiel. Es gibt einmal Progesteron und einmal Testosteron gibt es noch. Ich weiß nicht, wo du weitermachen möchtest. Also
0: wir können ja gucken. Ähm wenn jetzt der Eisprung war, mhm. ne, also die hohe Konzentration, dieses Peak vom Östrogen. Und äh, das beeinflusst auch, dass in der Hypophyse das LH freigesetzt wird. Das stimmt, das gibt es auch noch, meine Güte, das so viele Hormone. Gott, das, das, das luteinisierende Hormon. Ne? Auch liebevoll, Gelbkörperhormon genannt. Ja. Genau, und diese Gelbkörper oder das Gelbkörperhormon, schickt jetzt das Progesteron-Team raus. Genau. Weil unser Körper, der ist ja wirklich süß, ne? Also eigentlich ist es total romantisch, dass er das ja. jeden Monat versucht. Mhm. Der denkt, scheißegal, was jetzt mit dem Ei ist, das ist eh befruchtet worden. Wir bereiten jetzt alles für eine Schwangerschaft vor. Der ist richtig gute Hoffnung. Genau. Das ist total nett. Ne? Und diese Progesteron, das macht dann auch bei vielen, oh, irgendwie beginnt langsam so mal ein, Busen zu schmerzen. Irgendwie wird es hart, knippelig. Mhm. Ne? Manche sind dann auch ganz empfindlich an den Nippeln und sagen, oh Gott. Ne? Ja. Irgendwie ist das dann äh, ganz komisch. Ja. Und dann haben wir ja, wie gesagt, haben wir unseren Eisprung. Mhm. Ne? Ja,
1: und das äh, Progesteron, weiß nicht, ob, schon, ob ihr das schon mal bemerkt habt, wenn äh, ihr Richtung Periode geht, also Richtung nächsten Zyklus sozusagen, also Richtung Ende vom Zyklus. Seit in der zweiten Hälfte fangen viele Frauen auch an, ganz viel Wasser einzulagern. Das darf man immer nicht vergessen. Progesteron macht ja auch viel, viel weich ne? und ähm, ist auch in gewisser Weise zusammen mit dem Östrogen dran schuld, dass man äh, zyklusbedingt viel, viel Wasser einlagert und einfach noch weicher und aufgedunsener wird. Das heißt, am Eisprung fühlt man sich noch total schön und ist irgendwie voll das blühende Leben und dann so Richtung Ende vom Zyklus denkt man sich so, mh, ich melde mich jetzt auf der Abspeckfarm an und gehe zum Schönheitschirurgen. Also es ist total hart, das zu sagen, aber so geht es mir zumindest immer. Also ich merke da, das sind bei mir teilweise drei vier Kilo Unterschied, die das ja. machen. Ja. Und ähm, ja. selbst wenn ich gleich aussehe, fühle ich mich beim Eisprung oder in der ersten Zyklushälfte, denke ich immer so morgens, wenn ich am Spiegel vorbei oh, ne? Genau. Kriegst du eine Nummer? Brauchst. Flache, ja. die Beine. Und am Ende vom Zyklus denke ich mir so, ach du lieber Gott, ich ziehe mir mal ein großes T-Shirt an ähm, <lacht> und behänge mich hier. Ja, aber das ist normal. Ich glaube, glaub, es geht den vielen, vielen Frauen so, dass man da Unterschiede merkt. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist ja. einfach so, wie es ist. Und da muss man auch nicht, was ich ganz schlimm finde, äh, du bist ja auf Instagram nicht so in den Kreisen drin, mit Social Media, aber wie oft man das liest und hört, was kann ich gegen Wassereinlagerung tun, dies, das und da würde ich am liebsten immer sagen, Leute, in einem gewissen Rahmen ist es einfach so. Ihr seid eine Frau, ihr lagert halt zu gewissen Zeiten, zu gewissen Zykluszeiten Wasser ein und wenn ihr da jetzt anfangt, irgendwelche seltsamen Entwässerungstees zu trinken, die das Ganze nur schlimmer machen, hat man tatsächlich auch mal äh, Studien zugemacht, gemacht, diese ganzen Detox-Tees und so, das ist alles nicht so gut, wie das immer beworben wird. Oder irgendwie anfängt, weiß ich nicht, irgendwie ganz salzarm, also super, super salzarm, so dass es schon wieder nicht mehr so sinnvoll ist zu essen und sich dann totalen Kopf macht. So funktioniert es nicht, Leute. Genießt es einfach. Ihr seid eine Frau und da kommen halt auch am Ende vom Zyklus auch mal ein paar Liter Wasser dazu. Aber die gehen auch wieder raus. Das ist ja das Schöne. Ne? Der Tag, wo es ausgeschwemmt wird, denkst du dir so, hi. Und jetzt gehen wir mal mit mir selber auf ein Date.
0: So ist es. <lacht> also wenn man sich da vorstellen ne, also um den Eisprung, da ist ja wirklich Tovabo, ja? Also Östrogene in Peak, das LH, also das luteinisierende Hormon kommt dazu und dieser Peak und das LH macht quasi, dass der Follikel, also diese Hülle zerstört wird und das Ei richtig rausgeschleudert wird, ja? Das
1: ähm, ist brutal.
0: Ne? Das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, ich würde das gerne mal sehen oder dass ja. man das mal richtig darstellt. Wie das, äh, da gibt es bestimmt ein paar... Es gibt bestimmt von so Elektromikroskopen, so Sachen, oder? Genau, dass man das einfach sich mal anschaut und die Östrogene erfüllen dann ihre letzte Aufgabe und zwar machen die kleine Kontraktionen ähm, und damit könnten die potenzielle Spermien reinziehen. Und das Hör auf!
1: So, ne!
0: Ja, also die Ramona, die weiß immer Sachen, ne? Da, das habe ich noch nie und gehört. die weisen nach den Weg in den richtigen Eileiter. Oh, wie süß. Also das sind, das, ihr müsst euch mal vorstellen, was in unserem Körper, also allein die Hormone, oh. das ist ja wirklich wie ein Zahnrad, ne? Das, so das muss ja alles ineinander greifen, mhm. damit es funktioniert. Und jetzt überlegt euch mal, ein Hormon passt bei euch nicht. Da ist
1: außer Rand und Band. Da genau. kommen, wir, kommen wir irgendwann noch mal drauf, aber da ist Polen offen. Ja, Gerade so Schilddrüse, ne? hängt alles damit zusammen auch. Aber das machen wir mal. Machen wir. Wann anders, aber
0: das ist krass. Genau. Passt auf euch auf. Und dann mhm. fällt das leere Eilbläschen in sich zusammen und wird vom Körper resorbiert. Und die ja. Königin macht sich auf den Weg. Ja. Sie geht, sie geht raus. Zum ausgerollten roten Teppich, der im Uterus wartet, so ungefähr. Wahnsinn. Wenn dann noch der richtige Mann da ist. Oh. Die Stimmung, das könnten wir vielleicht auch nochmal sagen. Oh, Stimmung, ja, Psyche die Psyche. Oh Leute, wenn ihr ja. kurz vom Eisprung seid und es kommt irgendeiner vorbei und ihr denkt, oh mein Gott, der riecht so gut. Und der, der ist ganz schlimm. Ja. ja. Mm. Und vor allem, wir mm. sind ja heutzutage alles so geblendet von möglichen Parfüme ja. oder man raucht. Ne? Man macht irgendwas, wo einfach die Nase total gedämpft ist und irgendwann wacht man auf, ist mit dem Partner schon fünf Jahre zusammen mm. und denkt, shit. Ich kann dich nicht riechen. Ich kann den gar nicht riechen. Weil das, überleg mal, wo das Sprichwort herkommt. Ne? Das genau. hat alles
1: seinen Sinn. Also ich habe selten Menschen getroffen, aber es gab Menschen, wo ich mir dachte so, nee, m -m -m, mit denen kann ich jetzt nicht, weil die riechen nicht gut. Also gar nicht ja. mal im männlichen Sinne, sondern zwischenmenschlich, Generell. auch allgemein. Ja. Ja. Und es hat dann auch einfach nicht gepasst. Das hat schon seinen Sinn. So ist es.
0: Deswegen alles. immer mal... <lacht> Entschuldigung, darf ich schon mal ein bisschen schnüffeln? <lacht> darf ich mal riechen, wie das so ist? <lacht> genau. Ja. Und dann ähm, sind wir schon in der zweiten Zyklushälfte. Also die Königin hat sich auf den Weg gemacht und ähm, die zweite Zyklushälfte wird dann auch die Progesteronphase genannt. Genau. Kann man sich ja auch vorstellen, die anderen Hormone, die haben jetzt ihr Soll erfüllt. Mhm. Die Königin ist auf dem Weg und sein Körper ist immer positiv. Mhm. Und er bereitet jetzt alles vor, dass da sich ein kleines Wesen einnisten kann. kann. Oh, das ist so süß, oder? Könnten wir mal weinen. Ich
1: nicht einen Schuss.
0: Und die Dauer vom Eisprung bis zur erneuten Blutung ist fast immer 14 Tage. Fast. Wir nehmen es
1: jetzt, jetzt mal nicht als Verhütungsmittel, meine lieben Freunde da draußen.
0: <lacht> Kleiner Disclaimer. <lacht> wir sind nicht
1: dran schuld, wenn ihr bald alle schwanger seid. In der Regel ist es so. Ja. Genau. Aber Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber ne? man kann davon ausgehen dass das so eine gute Faustregel ist. Also eigentlich sollte es so funktionieren. Genau. Ja. Genau, und dann ist alles rum. Und dann kommt wieder eine neue Periode. Und dann fängt es wieder an, aufzuräumen. Was ich total süß finde, wo ich mir so denke, muss man sich so einen kleinen Uterus vorstellen. So ein paar Eierstöcke, die sitzen zusammen beim Kaffee und Kuchen und denken sich so, ja, schade, diesen Mord hat es jetzt nicht geklappt. Aber wisst ihr was, Freunde, wir fangen wieder an, oder? Und dann geht's alles wieder von vorne dann geht los. geht alles
0: wieder von vorne los. Und äh, immer, immer wieder geht die Sonne auf.
1: Ne? So ungefähr. Ne? Also das wir haben ja vorhin auch mal an.
0: gesagt, der Östrogen, halt so der macht, also das Hormon macht den Rohbau und dann das Progesteron macht jetzt den Innenausbau. Also der Innenarchitekt, ja. Also lässt gleich Kapillaren einsprießen, mm. Einlagerung von Vitamin, Zucker, Eiweiß, Abwehrstoffe und Enzyme. Ja. Ähm, ja, und nach ca. einer Woche könnte sich theoretisch die befruchtete Eizelle in ein gemachtes Nest setzen. Ja, und wie lange lebt so eine Eizelle? Nicht die so lange. Ei nee. Mm -mm. Also, wir haben ja ungefähr roundabout fünf, sechs Tage, in denen eine Frau oder wo Frau und Mann, es ne, kommt immer zusammen: Spermie, Eizelle und ähm, der Zählschleim, mm -hmm. fruchtbar sind. Ja. Und die Eizelle. Lebt nur einen Tag. Die kleine
1: Königin, ne,
0: die denkt sich so, mm. ja, die ist ein bisschen, die denkt halt, okay, entweder, entweder... bekommst du halt nicht, ne? Also, <lacht> genau. Ja. genau. Und die Direkt. Spermien, die sind dann ein bisschen hartnäckiger, tatsächlich, obwohl man wirklich sagen muss, wir sind schon das stärkere Geschlecht. Ja, ich meine, wir sind auch viel größer als so eine blöde
1: Spermien. So eine Eizelle, du, die hat schon ja. die hat schon Maße und dann kommt so eine winzige da an, die sollen sich schon mal nach uns richten. Ja, so ist es. Aber trotzdem sind sie halt irgendwie... <lacht>
0: Robuster in der Hinsicht, ja, ne? okay. Aber es kommt darauf an, wie der zervix wie der die Beschaffenheit. Also es geht auch sehr, sehr viel von der Frau aus. Genau, und jetzt in der zweiten Phase ist nämlich die Zervix eng gestellt und der Schleim verfestigt sich. Genau, dass da theoretisch
1: bloß nichts reinkommen kann, weil eigentlich sollte jetzt das Spermium schon da sein zur Befruchtung. Und es ist eigentlich ganz süß, dass das sich so ein bisschen abkapselt und sagt: Okay, wenn jetzt was da wäre und es sich einnistet, damit es alles schön beginnen kann, natürlich umso trauriger, wenn dann kein Spermium da ist. Aber trotzdem, der Gedanke dahinter vom Körper ist total süß. Genau.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, die, ähm, also es wird jetzt die Gebärmutter richtig stark durchblutet. Ne? Wie gesagt, die Innenarchitekt, der ist ja da an vollem Werk. Das Ei hat sich da äh, eingenistet oder es will zumindest. Es will zumindest. Genau, und dann kann man auch einen Temperaturanstieg von 36,5 auf 37,5 Grad. Ähm, und das steigt nur in der zweiten Zyklushälfte an. Na? Ja. Und wenn man dann wieder bei der Menstruation, wenn es blutet, sinkt es wieder ab. Und dann sinkt es wieder ab. Oder man ist schwanger mm, und, sie bleibt, <lacht> und sie bleibt erhöht. Und sie bleibt erhöht.
1: Ja, was auch noch Ende vom Zyklus, habe ich ganz vergessen. Jedes Hormon hat ja auch irgendwo so einen kleinen Gegenspieler. Das ist genauso wie Tag und Nacht, süß und sauer, alles hat einen Gegenspieler. Östrogen hat immer als Gegenspieler das gute alte Testosteron. Und wir Frauen haben ja auch Testosteron. Es ist ja nicht so, dass wir äh, nur aus Östrogen bestehen. Im Idealfall ist das richtig gut ausgewogen. Testosteron immer ein bisschen weniger, aber trotzdem vorhanden. Und äh, gegen Ende, wenn das Östrogen einfach total niedrig ist, weil nichts befruchtet worden ist und wir sind am Ende vom Zyklus, ist Testosteron halt so das, was überwiegt. Und deswegen kriegen wir ganz schlecht, also viele kriegen schlechte Haut am Ende vom Zyklus, bevor die Periode beginnt, einfach weil das Testosteron da ist und das verstopft die Poren, meine Mädels. Deswegen macht euch nicht fertig, wenn ihr ein kleines Pickelchen im Gesicht kriegt. Euer Körper funktioniert und dann ist es halt mal so. Das muss man dann mal in Kauf nehmen und dann sind es ein paar Tage und dann wird es auch wieder besser.
0: Genau. Ne? Ihr seid schön, so wie ihr seid. Kitschende. <lacht> ne? Und ähm, wenn ihr euch vorstellt, ihr denkt euch ja dann, wie geht es dann weiter? Okay, die ähm, Hormone, die kommunizieren ja auch miteinander. Und so gibt es da auch eine negative Rückkopplung. Bis ich das verstanden hatte, ne, das hat auch echt lang gedauert. Aber ist total schlau. ne? Aber
1: wenn es funktioniert, Hammer.
0: Genau. Also das ist quasi ein Stillhalteabkommen. Ne? Weil ich habe <lacht> ja gesagt, der Körper, der sagt ja, der ist immer positiv. Hey Leute, ich versichere euch, das Ei, das da gesprungen ist, die Königin. Das wird. Das wird. Da kommt das Hammer-Spermium vorbei und dann. Genau, geht's ab. das wird. Und wir halten jetzt zu bis zum Ende. Bis zum Ende. So. Aber irgendwann kriegt, kriegt man natürlich das Signal, hm, mhm. du, wir haben keine befruchtete Eizelle. Das ist jetzt blöd, glauben, falsche Hoffnung gemacht. Ne? Das ist total blöd, aber wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Und was sagt unser positiver Körper? Ah ja. Reißt das ganze Ding ab <lacht> und wir probieren es einfach Nicht von mal. vorne. Ja, Sweet, so oder? schön.
1: Vor allem, ich finde es auch krass, in was für einem kurzen Zeitraum das ist. Das muss man ja mal sagen. Also, wir Menschen, einmal, im, also 28 Tage im Super-Idealfall ist ein Zyklus. Ähm, plus, minus ein paar Tage, weil man muss immer bedenken, nur ein Drittel aller Frauen haben diese 28 Tage. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht überall so. Und es gibt ja auch Tiere oder also allgemein Säugetiere oder andere Tiere, da sind, die haben einen viel längeren Zyklus. Ne? Die können dann irgendwie nur einmal in ein paar Monaten schwanger ja. werden, sozusagen, oder einmal im Jahr oder was weiß ich. Wie krass es das ist, dass wir Menschen so konzipiert sind, dass wir theoretisch jeden Monat äh, schwanger werden könnten. Also, ich meine, wenn man einmal schwanger wird, ist nicht, aber. Dann ist vorbei. erstmal.
0: <lacht> Richte euch dann, wenn, der, wenn sie kommt. Ja. Wie sie
1: dann kommt. Aber so von der Evolution schon krass, wenn man bedenkt, so von den Lebewesen brauchen wir vielleicht mehr auf der Welt und deswegen äh, müssen die sich also müssen die öfter fruchtbar sein und von denen brauchen wir vielleicht ein bisschen weniger. Ich sagte, jetzt kommt dieser Darwin wieder und mit, ach, wir hören auf.
0: Wir, wir kommen <lacht> schon wieder
1: vom Hundertsten ins Tausendste.
0: Genau. Also wir gucken dann einfach, wir sind ja heute bei dem Thema erstmal Zyklus mhm. und gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir nicht schwanger geworden sind. Ja? Also es wird kein HCG gebildet, ja. ne, weil die Rückkopplung ist ja da und hat gesagt, hm, ist kein Ei da, das also der wurde nicht befruchtet. Genau, und ähm, der Gelbkörper stellt dann seine Progesteronproduktion ein. Genau, und dann wird halt, wie gesagt, die Hütte abgerissen. Die Hütte. Und... Alles von neu.
1: die Wenn wir euch dann mit der Schwangerschaft,
0: wenn wir das nächste Mal drauf eingehen, erklären wir euch nochmal, wie der letzte Teil bei der Schwangerschaft funktioniert. Das ist nämlich auch ganz spannend. Das stimmt, der ist ja alles ein bisschen anders. Ne? Genau. Mhm. Du, du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich 28 Tage, ja. aber im Endeffekt ist es ja wie äh, viele Berechnungen leider in der Gynäkologie und Geburtshilfe, die ziemlich bescheiden sind, ja, die stimmt. man überdenken sollte. Ja dass man da einfach ein breiteres Band macht, dass man sagt, 26 bis 30 Tage oder so. Ja, und da sollte das man auch nachfragen.
1: Ich finde es immer so schade, dass viele das nicht gefragt werden oder es einfach so ein bisschen abgetan wird. Und ich hatte jetzt schon mehrere Frauen in der Betreuung, die ich in der, wo ich in der Vorsorge gemeint habe und selber mal nachgerechnet habe, weil die, die Gynäkologen machen das ja alles per Ultraschall äh, zu berechnen, wann dann der ET ist, was ja auch nicht schlecht ist. Aber einfach zu bedenken, wenn eine Frau irgendwie ein weiß ich nicht, 32-Tage-Zyklus hatte, der aber immer regelmäßig war, also einfach zu ihr gepasst hat und so ja. war, dann könnte man auch mal bedenken, dass äh, die Schwangerschaft vielleicht auch diese vier Tage draufgerechnet werden müssten und dass man, wenn es Richtung Einleitung geht, noch ein bisschen Spielraum hat. Genau. Das gebe ich jeder Frau mit, weil ich mir immer denke, das ist so schade, wenn die dann fünf Tage eingeleitet werden und aber eigentlich hätten sie noch ein paar Tage Zeit gehabt.
0: Ja. Tja. Deswegen... Und so kommen wir auch zu den Zyklusproblemen vielleicht, ne? wenn du dann sagst, okay, das ist ja jetzt eine, eine Variante, wie es normal mhm. sein kann, aber es gibt ja durchaus auch Zyklusprobleme. Frauen, ja. die haben überhaupt keinen Zyklus mehr, mhm. die ähm, Periode bleibt einfach aus, das ist ja, ja. schon ein massivstes Warnsignal von, an den Körper, so, ja. hier, da funktioniert was nicht. Ja. Ne, wenn man sich mal überlegt, dass das ja alles so fein miteinander abgestimmt ist und wie so ein Zahnradphänomen einfach ineinander übergreift, dass man da schaut, okay, was fehlt in meinem Körper? Und manchmal sind es ganz kleine Bausteine, die einfach fehlen. Ja. Ne, auch über die Ernährung. Man muss Psyche. sagen, nicht jede Ernährungsform ist für jede Frau die richtige. Nö, wenn ich
1: mich so ernähren würde wie mein wie Freund, dann hätte ich bestimmt keine
0: Periode. <lacht> Aber komischerweise, was, was ich immer wieder beobachte, ich mache ja viel äh, Gesundheitsberatung, dass die Frauen, hm. die jetzt, ach, sagen wir mal, tendenziell ein bisschen eher in ja, ein bisschen mehr drauf haben ja. oder sich keine krassen Gedanken machen über ihre Ernährung, meistens keine Probleme haben, schwanger zu werden. Hm. Und die Frauen, die wirklich strikt sind oder auch einen gewissen Ernährungsstil ja. Verfolgen, ne, mhm. wo man halt auch immer sagen muss, ich sage, es gibt ja keinen, okay, das ist gesund, weil jeder yeah. Körper ist ja anders, ja, jede Konzeption oder jede Konstruktion auch von dem Körper ja. ist einfach anders und muss vielleicht anders behandelt werden und nicht das, was man denkt. Das ist gut, ja. ist für jeden wäre dann auch das Richtige.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein ganz großer psychischer Punkt. Ne? Die, die sich weniger Gedanken machen, sind halt auch in sich, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter mhm. als jemand, der äh, einen super festen Ernährungsplan hat und alles komplett genau strukturiert. Ich glaube, das ist dann, weiß ich jetzt nicht, es ist ein
0: Zusammenspiel sowieso immer aus allem. Ich glaube, der die Mensch. Die sind wahrscheinlich eher in ihrem Steinzeitgehirn. Ja, die sind statt in ihrem Neuzeitgehirn. Ist mhm. ja oftmals gar nicht verkehrt. Ja. <lacht> Gerade bei Frauen.
1: Ja, also da sind wir beim Primitiven, ne? Also wenn wir einfach mal uns, unseren Körper hören und so funktionieren, wie wir zu funktionieren haben, dann, ja, da dann ist es einfach
0: so Wahnsinn. Aber also wie gesagt, ich erlebe das oft und mich schockiert es, dass so viele Frauen wirklich den äh, Wunsch verspüren, Mama zu werden und es klappt nicht. Es
1: also Aber früher war das,
0: war das halt so, da wurde mal einer aus dem Dorf. Ne? Was, wen kennt man denn bitte? So alle Frauen aus dem Dorf, mhm. die halt auch wirklich gesagt haben, okay, ich habe keine Kinder gekriegt. Das war ja. vielleicht mal eine. Ja. Aber das, was heute abgeht, mhm. Kinderwunschzentren, da wird ja, da werden ja so viele Euros auf den Tisch gelegt. Bei so
1: vielen auch, ne? Das ist ja nicht so. Bei so, so vielen. Also, ich kenne super viele in meinem Freundeskreis oder was heißt Freundeskreis, oder Bekanntenkreis. Die in äh, Kinderwunschkliniken in Behandlung sind, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass so viele, dass ist das nicht klappt. Ja.
0: Das ist doch verrückt. Und auch die Definition von unfruchtbar, ne? Also die meisten ja. gehen ja hin, okay, wir haben es jetzt mal acht Monate probiert. Ich habe vorher 15 Jahre die Pille genommen, ja. 20 Jahre. Ja. ja, also die hatten nie einen normalen Zyklus ja. und man weiß ja auch, das braucht erst mal ein, zwei Jahre, bis sich sowas einspielt. Ja. Ja. Ähm, und es funktioniert nicht, die gehen dann in die Klinik, die Frauen werden von Kopf bis Fuß durchgecheckt, mhm. ja, bei ihnen fehlt es, bei ihnen fehlt es, sie brauchen die Therapie, sie mhm. brauchen die Therapie. Und dann zack, Hormonspritzen, gib ihm. Und das ist ja auch für den Körper heavy, ne? Anstatt mal ja. zu gucken, was fehlt denn dieser Frau? Ja. Was fehlt? Was ist denn die Ursache, warum es nicht ja,
1: und mal ein bisschen den Zyklus analysieren, ein bisschen Tagebuch führen, gucken, wann habe ich die Symptome, wann ist das, wie verhalte ich mich, also ne? einfach mal das Gesamtbild sich anschauen und wie du schon sagst, mit Ernährung und allem drum und
0: dran. Und auch die Mikronährstoffe, ne? Also Jetzt das kommst ist, du wieder hin Das, mit geht, deinem das geht ja voll, äh, ja, also das geht irgendwie verloren, ne? Und ich, mich hat es das schockiert, dass wirklich unsere, äh, ja, dass die Nährstoffe, bzw. unsere Lebensmittel, mhm. bis zu 80% Prozent. Wertverlust. Das haben. ist auch krass, ne, was du mit also 80 Hammer. Prozent. Ja, das muss man sich mal überlegen. Massenproduktion, danke. Ne? also ich meine, mir geht ja hier allein, also oder wenn ich jetzt mal einkaufen gehe, äh, ich war glaube ich vorgestern oder so, war ich in der Markthalle mhm. in ja, ne? meiner Ja, ja, aber dann denke ich mir, immer, krass, ist abgetreten was ne? da an Lebensmitteln rumliegen. Ja. Ne? Ja. Wer kauft es denn vor allem? In welchem Zeitraum wird es gekauft?
1: Und dann überlegt man so abgefahrene Märkte wie jetzt in den USA oder China genau. oder was weiß ich. Das ist doch
0: krank. Und vor allem, wo, wo welche Böden werden denn so angereichert, dass da überhaupt noch was drin ist? Ja. Welche? Ne? Ja. Also wir haben ja auch ähm, unsere Erde total ausgemetzt, ne? Ja, pf, absolut.
1: Deswegen, also da müsste man sich irgendwie mal überlegen, wie man das besser gestalten könnte. Also Ich bin immer froh, wenn meine Mama hier aus dem Garten hier unten was mit nach oben genau. bringt. Genau.
0: Ne, oder auch dem Bauern um die Ecke, der sich vielleicht kein Biosiegel oder so leisten kann. Mm. Der aber trotzdem alles dafür tut, dass es seinen Tieren gut geht. Oder ja. dass sie gut versorgt werden, dass sie keinen äh, Scheiß zum Fressen bekommen. Ja, und saisonal vor allem essen. Ne? Das ist ja auch sowas. Das wird ja immer so ein bisschen genau. vergessen.
1: Was gibt es also, bei uns so aktuell? Ja,
0: also wenn ihr da mal Lust habt, da wird es auch ganz vielen in unserem Buch dazu geben. Ja. Ne, also bei dem Thema, wenn wir, glaube ich, ausrasten. Weil ich glaube, du wirst vor allem ja, ausrasten. Ich kriege jetzt schon wieder Impuls, wenn ich dran denke. Ich raste dann bei Protein <lacht> und so aus. Genau. <lacht> weil ähm, das ist wirklich interessant, wenn man sich das anguckt, dass so viele Frauen Probleme da haben. Und auch viele Frauen Probleme haben, die Schwangerschaft zu halten und nicht ja. in eine Schwangerschaftserkrankung halt abzutriften. Ja, ich ich fand es krass, ich war ja äh, jetzt lange in einem
1: sehr großen Haus mit 4000 Geburten im Jahr, wie voll die, die Gynäkologie, also die Frauenstation ist, also ein, beziehungsweise eine reine Schwangerenstation mit Zervixinsuffizienz ähm, also wenn der Gebärmutterhals zu kurz ist und ähm, das, die Schwangerschaft sozusagen nicht mehr richtig tragen kann oder mit äh, Präeklampsie oder HELP in der, in der Richtung. Also wie viele Frauen damit Probleme haben, wo ich mir denke, es ist doch kann doch wirklich nicht, also es kann doch einfach nicht sein. Ja. Wir können doch nicht alle krank sein. Ja. Also da muss man sich doch einfach mal überlegen, wo man da irgendwie anders ansetzt, als immer nur dann zu behandeln,
0: wenn es zu spät ist. Genau. Ich, ja. Dass man halt eher auch mal guckt, okay, was ist die Ursache und wie kann ich das epigenetisch vielleicht von außen beeinflussen. Ja. Na, also das sind so äh, spannende Themen und das sind auch wirklich Herzensthemen, die man mhm. sich mhm. bitte, bitte als Frau auch mal angucken muss. Ja,
1: weil, wir Hebammen müssen einfach mehr forschen. Das stimmt, mmh, das stimmt. Wie geil das wäre, wenn es mehr Hebammen geben würde, die so richtig tief dann da, da eintreten. Ja. Klingt jetzt auch irgendwie falsch. Und dann äh, die Materie <lacht> neu aufrollen.
0: Hm, Kommt ja mmh. auch ein Kriminell, sei was sagt. Aber
1: <lacht> das ist okay. Das ist so doof weiß also ehrlich. Ja, äh, ja, aber man kann sich ja mal so ein bisschen einlesen. Wie gesagt, wartet auf unser Buch. Es wird fantastisch.
0: Es wird wunderschön, es wird praktisch, Ja. sehr praktisch, also Schön wir animiert, wollen da keinen Schuhe und so, weil auch da denke ich mir, eine Frau soll eine Frau bleiben und soll sich
1: nicht verrückt machen. Genau, informieren,
0: ja. was sie halt für sich tun kann, für jeden Körper individuell, ja. sich das rauspicken, was man cool findet, alles andere schmeißt man bei Bord. Ja. Das ist eh meine Devise, glaubt gar nichts, lest nach, <lacht> informiert euch. Und nehmt nur das mit, was sich für euch auch gut anfühlt. Ja,
1: was sich für einen selber, was mhm. passt. Ne? Also auch diese, wo ich kriege ja immer, also ich kriege bei den ganzen ähm, Kalorien, Proteinen, keine Ahnung, Fett, Gedönster, da blüht ja mein Herz auf. Und ich kriege persönlich ja immer die Krise, wenn ähm, so, ja, ja, wie soll ich sagen, so ein Plan für alle verkauft wird. Und so, du musst das und das essen. Ja, und nicht. den und den, mit dem und den Gehalt. Und ich denke mir immer so, wer nimmt sich das raus, so ein Standardplan für keine Ahnung, alle Frauen der Welt zu schaffen, wo ich ja. mir denke, es geht überhaupt nicht. Es geht einfach das nicht. Es geht auch nicht. Ich verbrauche ja schon mal Nehmen Sie das Femibion. Oh Gott, wenn ich Femibion höre, ich darf jetzt hier kein, kein, also keine schlechte eine, Werbung machen.
0: Oder ich weiß gar nicht, wie viele Pillen das sind. Wie teuer das auch ist. Und für jede Frau das Gleiche. Das kann doch nicht sein. Da wurde nichts ausgerechnet, da wurde kein Bedarf nee. ermittelt, Ne, auf Körpergröße gewischt. Nee. Ich kann ja nicht eine 40-Kilo-Frau das gleich geben, was ich eine 80-Kilo-Frau gebe. So. Nee. Und vielleicht, nicht.
1: vielleicht nimmt die eine, ernährt sich ganz anders und hat da einen Überschuss und da einen Mangel und sonst irgendwas. Und wie gesagt, rechnet euch mal aus, wie viel das kostet. Das ist, äh, da kann man sich, wenn man sich individuell was zusammenstellt, ist man vielleicht viel günstiger sogar dran und hat hochwertigere Produkte, die auf einen zugeschnitten sind sozusagen. Also das ist, gesucht euch mal so eine tolle Gesundheitsberaterin wie die Ramona.
0: Und lasst, so euch, Spaß. lasst euch ich mal durchchecken, du. Ja, also... Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Ja, jetzt sind wir natürlich total emotional in unsere Themen drin, weil ja. wir viele Frauen bekleidet haben, äh, deren wir was anderes mhm. gewünscht hätten. Ja. Ähm, und sind da natürlich auch Feuer in Flamme, dass wir da vorangehen. Mhm. Ja, dass wir da, ähm, dass ein neues Zeitalter einfach ja. eingeläutet wird so. Ne? Hilf mir selbst zu tun, machen wir ein bisschen ja. ein auf Maria Montessori Maria. <lacht> und gucken mal, was dabei rauskommt. Genau, aber wir sind ja heute beim Zyklus. Oh Gott, das immer wieder. wo sind wir jetzt gelandet? Ja, scheiße. Ja. Ne? Wir haben ja gesagt, oh, wir sind nicht schwanger.
1: Also, wir wollen nicht schwanger werden, wir wollen nicht schwanger werden. also bei schwanger ist zu spät Aber ja. bei mir ist es aktuell noch, ich will nicht schwanger werden, zumindest gerade. Okay. Eva, ja. was machst du? Was mache ich? Also ich habe mir die Spirale reingeschoben. Also ich mir nicht. Aber ähm, da gibt es so viele Varianten. Und selbst ich, die das in der Ausbildung gelernt hat, hat dann irgendwann da gesessen und mir gedacht, nach wie viel, wie viel Jahre habe ich die Pille genommen? Ähm, bestimmt sieben, Jahre. also jetzt nur sieben Jahre. Ich bin ja erst 24. Krass. Ähm, aber trotzdem sitzt man dann da und denkt so, okay, ich will wirklich nicht schwanger werden. Ich will trotzdem meinen Spaß haben. Mhm. Ich habe den Luxus, in einer festen Beziehung zu sein und muss nicht unbedingt ein Kondom benutzen. Ähm, an alle, die, die nicht in der festen Beziehung sind. Wenn Männer behaupten, sie können kein Kondom nehmen, weil sie A, zu groß sind, B, sie nichts mehr fühlen oder C, ähm, sie ziehen ja früh genug raus, dann wechselt bitte den Mann. Sofort. Weil erstens, also es gibt verschiedene Kondomgrößen. Zweitens, sie sind sehr, sehr, sehr dehnbar. und das, Also ich kann mir das Ding über den Unterarm ziehen. Und das also da, weiß ich ja nicht, was die Männer immer denken. Ähm, und dieses, zu, also, dass die rechtzeitig rausziehen und oder nur die Spitze oder was weiß ich, sich für Ideen haben.
0: Nee. Ich habe ich hab mal gehört, ja, wärst du halt einfach auf die Toilette gegangen. What? What? Wie,
1: auf die, dass es wieder rausläuft <lacht> oder was? Ja.
0: Das war aber das
1: war ein guter Tipp, du. Hammer. <lacht> Hammer. mehr. <Ja. lacht>
0: da musst du dann erst mal Aufklärungsarbeit betreiben und denkst dir so, okay, warum hast du es nicht vorher gesagt? Ja, <lacht> Dieser Satz verändert alles. Also, ähm, dass man da genau guckt, so mit wem, wie mache ich das und wie ist denn überhaupt ein Zyklus? Jetzt sag mal, du hast gesagt, du hast sieben Jahre die Pille genommen. Ja. Mir hast du da einen Zyklus? Also ich habe gedacht, ich habe einen, <lacht> weil
1: mir hat es niemals irgendjemand erklärt. Das kam erst, als ich mich mit dem Hebammen-Thema auseinandergesetzt habe und dann ist irgendwann das erste Mal das Wort gefallen. Hormonentzugsblutung. Und ich dachte mir so, was ist das? Ich dachte, ich habe meine Tage. Und dann so, nö, gute Frau. Das Einzige, was sie haben, ist eine künstliche Blutung, die herbeigeführt wird, dadurch, dass du die Hormone absetzt, die man vor allem gar nicht braucht, äh, bräuchte. Ich habe letzt äh, ein, irgendwie ein Video von einer Gynäkologin gesehen, die meinte, es gibt neue Studien. und gibt, Wir haben absolut keinen Vorteil dadurch, ähm, dass, man die Pille, dass man diese sieben Tage Pillenpause macht, weil man ist ja sozusagen vorgegaukelt schwanger. Mhm. Und man könnte die theoretisch durchnehmen und man hätte gar keine Blutung. Und es wäre genauso beschissen, wie wenn wir die sieben Tage Pause machen.
0: Also es ist so oder so für den Körper eine Katastrophe. Ähm wir haben ja vorhin auch kurz erklärt, ne, was so die einzelnen Hormone machen. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, ne, es gibt ja Östrogen, ja. dann das Gestagen es gibt Kombipräparate, es gibt nur östrogenhaltige Verhütungsmittel. Ja. Genau. Und dazu könnte man ja nochmal sagen, es zählt ja nicht nur die Pille, sondern auch äh, der, der Ring,
1: dieses Stäbchen, was man sich einsetzen Stäbchen. kann. Es gibt die, die Monatsspritzen. Es gibt ja alles. Und bei der Monatspritze überlegt euch mal, dass ihr einmal im Monat eine Bombe geknallt kriegt, die den es Muskeln schafft, die oh. einen Monat lang hält.
0: Leute, krass, ne? Macht mal die Augen auf. Das ist doch einmal kurz drüber nachdenken, das ist doch krass. Das ist Wahnsinn. Und jeder, der schon mal schwanger war oder gerade auch schwanger ist, der weiß, okay, diese Hormone sind alles andere als cool. Das stimmt. Von Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerung, ja. Depressionen. Libidoverlust, Libidoverlust. Warum Verhütungsmittel
1: nehmen, wenn du dann eh Libidoverlust hast. <lacht> Glückwunsch. <lacht> du kannst es auch gleich genau. bleiben lassen. Genau. Du wirst trocken wie sonst was. Tschüss.
0: Ja. Und die haben einfach keinen, also es wird dir alles eingestellt, ne? Ja. So. Und da denke ich mir auch, wieso? Wieso sich sowas antun? Und wie viele Frauen, junge Frauen, haben denn heute schon keine Lust? Wie krass ist das denn? Ja. Eigentlich müsste man ja hobeln wie ein Weltmeister. Gerade so ab, sage ich mal, 16, 17, wo der Körper ja gerade so in die Reife kommt.
1: Und ich früher waren wir ja mit 16, 17 schon schwanger. Ne? Wir sind ja jetzt, ist ja unsere Gesellschaft nur, die so spät schwanger wird. Ja. Und der gerade so mit 18, Unsere 19, Mütter, der die Hüste, uns ja. davor beschützt hat.
0: <lacht> Mama, der das jetzt schon wieder was Falsches <lacht> sagt. Ich habe mich das letzte Mal ein bisschen auf den Sack gekriegt. Sag mal, Verhütung habe ich dich aufgeklärt. Also, Böse Ramona. Entschuldigung, Mama, es mhm. tut mir leid. Ja, 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 ja.
1: Aber was ich äh, was mir gerade noch in den Kopf kommt, äh, überlegt mal, warum wir bei der Pille eine, oder auch beim Ring, bei jedem, sage ich mal, hormonellen Verhütungsmittel, eine Pause, eine künstliche Pause gemacht kriegen für die, für die Entzugsblutung. Ganz einfach. Damit die Industrie da draußen ihre Menstruationsprodukte trotzdem verkaufen kann.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie krass das eigentlich wie, ist, gell? Wie, wie das alles zusammenhängt. Man denkt immer, hm. Und wir lassen das alles
1: mit uns machen. Ja. Ja, toll.
0: <lacht> Deswegen, aber es gibt ja so viele andere Arten zu verhüten, ja. dass man darauf ja eigentlich gar nicht angewiesen ist.
1: Ja, und auch den Männern, ähm, ich habe meinem, meinem Freund schon ganz große Vorträge gehalten über die Temperaturgeschichte, weil für ihn ist es so, Temperatur setzt er gleich mit, okay, wir werden schwanger. Und ich denke mir so, nein, wenn du das gut kannst, hat das auch einen hohen Pearl-Index. Ich glaube, ich, also Pearl-Index ist ja das, womit man Verhütungsmittel... Ja, sozusagen gegeneinander misst oder die oder sagt, wie sehr. Beurteilt, beurteilt das Wort, ne? das
0: ist gut. Beurteilt, inwiefern genau. die sicher oder vom Sicherheitsgrad, genau. ne, wie viele Frauen, ja. die mit dieser Verhütungsmethode quasi verhütet haben, sind nicht schwanger geworden. Genau. Ne? Das ist gut gesagt. Ja, aber schwierig, bis ich das gecheckt habe. Ja, ja, das stimmt. Und Pearl-Index,
1: äh, Entschuldigung, jetzt bin ich bin schon ganz durcheinander wieder, ähm, von Temperatur, wenn man regelmäßigen Zyklus hat und sich gut kennt, ist der, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist nur ein bisschen niedriger als, als Pille. Er ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, der geht ja sogar auch in die Richtung. Die Kupferspirale ist nochmal ein bisschen oben drüber, die ist so der, der Vorreiter. Die Hormonspirale auch und dann kommt die Pille und dann unten drunter irgendwann äh, Temperatur und ganz weit unten also, es sind also dann so Geschichten wie Kultus,
0: Interruptus <lacht> Ja, oder das, auch, es gibt ja auch ne, wenn man jetzt mal guckt, man kann das ja auch eingruppieren, einmal hormonelle dann mechanische Verhütung, da zählt ja dann das Kondom dazu, das Diaphragma ja. ne, Also da gibt es ja verschiedene Sachen, das Frauenkondom Pff, Was gibt's es noch? Toilette gehen <lacht> <lacht> ja, das sind die unsinnigsten. Das, ne, das muss man nochmal in eine andere Kategorie äh, einprobieren. Ah, also es gibt ja verschiedene Verhütungsmethoden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mechanisch mal äh, bei der Sache sind, wird es ja oft kombiniert zum Beispiel mit einem Spermizid. Ja, ne? da habe also ich jetzt keine Erfahrung. Spermizid ist einfach ein äh, Gel, was sozusagen die, ähm, die Spermien abtöten soll. Ja. Ähm, es gibt die Kaya, also das könnt ihr euch auch gerne mal angucken im Internet. Könnt mhm. ihr auch YouTube eingeben, ist auch ein kleiner ähm, Spielfilm von Steven Spielberg dabei. <lacht> da kannst du mal gucken. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ne, dass du äh, dir einfach das mal anschaust, wie das funktioniert. Ja. Ne, dann gibt es ja noch diese Portiokappen Und die ja. werden oft in Kombination mit einem Spermizid, wie gesagt, das wird aufgetragen, dann wird es in die Schalt eingeführt, vor den Mutter im Mund gelegt. Und dann wird es für eine gewisse Zeit einfach in der Scheide verbleiben, nach dem Geschlechtsverkehr, dass mhm. das natürlich auch wirken kann. Ja. Ähm, minimum sechs Stunden. Mhm. Und dann kann man das beim Duschen wieder rausnehmen, kann es abspülen. Na, also zum Beispiel bei der Kaya, die ist zwei Jahre haltbar, das ist eine mhm. Silikonmembrane. Mhm. Und äh, die kann man dann auskochen wie auch eine Tasse. Oh ja. Na, und kann Aber die dann immer wieder verwenden. Ja. Außer man hat eine Infektion in der Scheide, dann sollte mhm. man... Ähm, das Produkt dann doch lieber wechseln, weil es mhm. kann natürlich dann auch porös werden.
1: Aber mal so ganz blöd, so spontan irgendwo ein bisschen dann, hm, hm, ist dann auch keine Option. Ne? Also du musst es schon irgendwie dann immer dabei haben oder halt planen oder dieses Spermizid, muss das gekühlt
0: sein? Das kannst du bei ich glaube Zimmertemperatur, mhm. also ich glaube maximal so 25 Grad kühl und trocken, also wie man das, halt, ja. das halt immer erkennt, aber jetzt äh, im Kühlschrank muss du es nicht. Ne?
1: Okay. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der spontan irgendwo beim Supermarkt jetzt anfängt, auf einmal meinen Freund zu bespringen. Je nachdem, wie weit du bist <lacht> du mit dem ja, stimmt man so schnell dem <lacht> Gemüseregal. Ne? Mm. Äh, aber so generell ist es halt, also ich stelle es mir, glaube ich, komplizierter vor, als es ist. Mhm. Wahrscheinlich, jetzt es mal ausprobieren müssen, habe ich aber nicht.
0: Ja. Also es ist auch ganz spannend. Wie gesagt, ich habe das auch erst in der Ausbildung zur Hebamme, ich bin ja schon Krankenschwester, da haben wir den Zyklus jetzt so gut halt mhm. besprochen, dass man das einfach versteht, was da abgeht oder auch die Pille, Verhütungsmittel etc. Peng Peng. Und ähm, wenn man das dann mal hat, dass man einfach sieht, wie funktioniert denn mein Körper, das ist so interessant. Also wann bin ich Horny? Bin ich überhaupt mal horny? Das also ist eine ich habe dann mal richtig Zeit. Bock. Ach auf sechs. Wenn du das, das, ist das erste Mal kennengelernt. Wir haben Feierabend. uns damals, also ich weiß noch, das waren schon Krippen. Ich nenne jetzt keinen Namen oder so. Ähm, wir sind da hingegangen, haben gedacht, naja, die Pille, was passiert? Wir haben gesagt, die, die haben gesagt, man kriegt größere Brüste und beide Periode nicht mehr weh. Bessere Haut. Bessere Haut. Ganz tolles Argument. Das sind doch natürlich Argumente, wo man sagt, nehme ich.
1: Mache ich. Einmal zum Sofort. Bitte.
0: Ne? Ab zum Gynäkologe. Kann Ich habe kein einziges nehmen. Mal Geschlechtsverkehr gehabt. Ja. Ich vorher noch einen Schwangerschaftstest gemacht am besten. <lacht> Kleine Anekdote muss ich erzählen, Was? da war ich beim Frauenarzt. Und dann hat er gesagt: Ja, halt äh, freimachen, tralala, dies und das. Und ja, dann kam ich da raus aus der Kabine. Und ich habe halt unter Freimachen, ich habe mich halt komplett nackt gemacht, einfach, ne? Ich bin oh, raus so auf den Stuhl gegangen, so. <lacht> ja, eigentlich hätten sie sich nur untenrum ausziehen müssen. Und ich so: Oh mein Gott, welch oh ein God. Fail, ey. Könnt ihr euch ja. das vorstellen? Mitten in der Pubertät, ja, nichts ist unangenehmer als das. Ja. Was oh, tut man nicht alles für die Pille, ne? Ich glaube, danach bin ich erst mal zwei Jahre oder so nicht mehr zum Frauen. Oh. Ich habe
1: mich, hab mich für die Pille ausgezogen.
0: Ja, und damals, also, man ist ja da einfach hingegangen, hat die Pille gekriegt, ne? Also, man muss ja, 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 ja. nicht zum Beispiel mit seinen Eltern da hingehen, auch mhm. wenn man erst zwölf Jahre alt ist, ja. also... Mhm. Da ist, man, ja. da ist man ja in Deutschland so weit, dass man sagt, okay, nee, wenn jemand die Verhütung braucht oder das wünscht, dann bekommt er die auch.
1: Ja. Was ja an sich gut ist, aber ich finde immer, der Aufklärungspart fällt halt ein bisschen klein auf. Ne? Also mir Meine Freundin, die Mutter,
0: die ist komplett eskaliert. Ja. Die ist komplett. <lacht> So machst so, die.
1: Ich die beim Frauenarzt reinmarschiert <lacht> und dann gab es ja, mal. Ja, so ungefähr
0: Also die hat auch angerufen, fand es also war total erbost, weil sie selbst halt nicht wusste, dass man das ohne einverständliche ja. der Eltern machen kann, so. Ne? Ist schon auch, auch krass. Ne? Aber überleg dir das mal in so, also so jung, wie man war mhm. und ich hatte dann, glaube ich, ach, bis vier oder 25 genommen, die Pille, wie ich halt in Hebammenausbildung war, mehr darüber erfahren habe ja. und dann erst habe ich die ja abgesetzt. Und dann muss man ja dann erstmal davon ausgehen, okay, jetzt hat sich mein Körper erstmal drauf eingestellt. Also mein Körper okay, das ist, ist eine ist eine das ist eine Frau, die funktioniert wie eine Frau. Ja, das ist ne? eine harte
1: Zeit. Es ist wirklich eine harte Zeit. Viele kriegen ja auch dann Haarausfall und so Geschichten. Ne? Und also die, die, der Körper rastet einfach einmal aus. Und
0: bei mir war es halt andersrum. Ja? Meine Haare sind nie über eine gewisse Länge, obwohl ich früher mehr ganz lange Haare hatte. Die sind nie über eine gewisse Länge gekommen. Ich habe die Pille abgesetzt. Meine Haare sind wie Unkraut gewachsen. Oh, schön. Also das war... Das ich aufgeblüht. Bei mir hat sich vieles verändert. Auch mein, mhm. äh, mein Hauttyp. Ich war sonst immer ein sehr trockener Hauttyp. Auf mhm. einmal hatte ich das Gefühl, ich habe mir morgens halt erst mal eine Tube Nivea in halt ins Gesicht geklatscht. <lacht> <lacht> ne? <Ein> Klingt <lacht> wie eine Speckschwarte. Die Stimmungsschwankungen sind viel besser geworden. Ja, das stimmt. Und das hatte ich früher mit der Pille wirklich extrem. Also mir ging es mhm. teilweise sehr, sehr schlecht. Und das hatte ich dann gar nicht mehr. Voll gut. Wo ich danach gemerkt habe, krass, meine Verdauung war ganz anders. Mhm. Ich habe auch ähm, eher abgenommen. Ich habe nicht mehr so viel Wasser eingelagert. Das war schon interessant zu, zu sehen halt, was sich da alles tut, wenn man so diese Pille absetzt. Ja. Ne? Und wie gesagt, irgendwann kommt dann auch die Lust wieder ja, zurück. Ja, genau. Und du denkst
1: dir so, wie ja. schön ist das? Ja. Wie schön ist das? Ich meine, es kann auch manchmal anstrengend sein, wenn der Partner zum Beispiel keinen Bock hat. Ja, da ja. ist man... Ja, ist jetzt auch kein leichter Tag, aber ähm, ja.
0: an sich total schöne Sache, so richtig Lust zu haben. Das ist, das das ist super. Ist einfach, das Vor allem das genießen. dann alles so zu entdecken. Ne? Dann hatte ich mich damals noch getrennt. Wow, ey. Das war, das war voll der Frühling, ey. Das war voll der Frühling. Ne, dass man dann erstmal rausgeht und guckt so, äh, ja, was, was ist denn, wer, wer bin ich denn? Ja. Wie fühle ich denn? Ne? Was, mhm. was, ist so, was macht denn die Weiblichkeit aus? Ach, dass meine Brust war wehtut. Und dann habe ich gedacht, geil, ne, weil ich warte vielen Dank, lieber Herr Doktor, bis heute Nacht drauf, dass die Brüste wachsen das war für mich das Argument, ja, ja. Äh, jetzt wieder ja. der Schwangerschaft, vielen Dank ja, kam was? ja natürlich, Schießte. das knallt und dann nochmal eine Stillzeit, also da freue ich mich dann sehr drauf, ja. tut zwar wie wie die Sau hm. aber was tut mir nicht alles, hm. ne
1: das fand ich auch krass, das habe ich auch erst in der Ausbildung gelernt, dass die Brust, die hat ja verschiedene Entwicklungsstadien. Ne? Also dass man so, wir kurz einen kleinen Exkurs machen, je nach, also klar vor der Pubertät, dann Pubertät und dann, wenn man schwanger wird. Und dann beim Stillen erreicht man eigentlich erst die letzte vollständige Phase und die Brust ist damit erst ausgereift, was ich total abgespaced finde. Das heißt, Frauen, die bewusst keine Kinder wollen oder keine Kinder kriegen können, wie auch immer, erreichen nie das endgültige Statum der Brustreife. Ach, Wahnsinn, das ist total krass, ne? Ja. ja,
0: also das ich stimmt. finde, das, ach, das ist einfach, ja. was der Körper macht, auch wenn man ja schwanger ist. Ne? Also, wir haben ja so viel darüber gelernt und äh, pff, ich habe so viele Girls jeden Tag da. Und dann denke ich mir, krass, was dieser Körper leistet, was dieser mhm. Körper einfach leistet. Ist abgedreht. Man muss sich ist, auch mal selber danken. Das ne? ist der Hammer.
1: Allgemein Dankbarkeit lernen und dann auch mal seinen eigenen Körper kennenlernen und mal so einfach sagen: Hammer.
0: Ja, und dass man dann nicht mehr denkt: okay, ich muss noch diesmal, ich muss das ich muss noch voll hasseln und ne, mir geht es nicht schlecht oder ich darf mich nicht ausruhen, ich muss alles mhm. bis zum letzten Drücker machen oder so. Und eine Freundin hat letztens mir gesagt, Ramona, weißt du, was ich jetzt mache? Ich brüte jetzt einfach. Dann habe ich gedacht, ich geil. Nicht. <lacht> Ja, aber weil mir dann auch denkt so, ja, Schwangerschaft an sich, das ist ja ein enormer Prozess, den mhm. der Körper dadurch läuft und ja. ähm, dass man dann halt guckt, ach, sehr viel für sich zu sorgen, ne? Ja, ja, oder dass es auch okay ist, ne? weil man ja. denkt, okay, heute mache ich nichts. Hallo, wir brüten.
1: Ich, ich, das, da passiert schon einiges. Wenn man sich mal überlegt, was da alles neu produziert, wie viel Blut der Körper herstellt. Das ja. allein schon finde ich ja, ja immer so abgedreht. ne Oder was halt allgemein, wie was ein Muskelwachstum, wenn du dir den Uterus anschaust. Äh, jeder, oh, der okay. schon mal irgendwie beim Kaiserschnitt dabei war oder Videos gesehen hat oder sich einfach mal ein Anatomiebuch anguckt. Von der Schwangeren, wie dick die im Endeffekt diese Muskelschicht auch vom Uterus ja. ist und was der unter Geburt dann ja für eine Kraft
0: auch hat. Also, das ist ja. Packt kein Mann, ne? Ich drehe, ja, <lacht> auch das, ich drehe ab. Packt kein Mann, ne? So ein Riesenmuskel zu erzeugen. Das ist so ein
1: so. blödes Hohlorgan, das eigentlich so dünn ist, so zwei, drei Zentimeter dick wird und dann. Riesig. Und dann so ein, wie so ein, weiß ich nicht was, Kraft entwickelt, um da so ein, so, ein, so eine Wassermelone rauszuquetschen. Ja, was geht denn? Rocky. Hammer. Ja. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie viel Eisen, Magnesium, Proteine jetzt braucht. Nur nochmal so nebenbei. Also ihr merkt schon, wir <lacht> drehen durch. Jetzt war wir ja bei den Verhütungsmitteln. Also wir wollen ja nicht schwanger werden. Oh, ne? Stimmt, ja. Also ich bin im Endeffekt dann bei der Kupferspirale gelandet, weil ja. die für mich jeder muss für sich gucken, was macht für mich Sinn, was sind meine Prioritäten, wo fängt für mich Leben an, wo hört es auf. Das ist auch eine Frage, die man sich stellen sollte bei genau. Verhütung. Ähm, und dann dachte ich mir, die Kupferspirale ist eine gute Alternative, weil ich will meinen eigenen Zyklus haben, will meinen Eisprung haben, will Lust haben, will vor mich hin bluten, wenn es dann soweit ist.
0: Und da war das einfach eine gute Sache. Nur zur Info, ne? also die Kupferspirale, die zählt zu den mechanischen Verhütungsmethoden. Ja. Ne? Also die macht so eine kleine latente Entzündung in der Gebärmutterschleimhaut schleimhaut ähm, wo sich dann einfach auch nichts einnistet. Genau, also sendet, das ist eine äh, Alternative, ja. aber auch die niedrig dosierte Hormonspirale, man hat trotzdem einen Zyklus. Ja. Könnt ihr mal gucken bei der ähm, Jadis. Ich glaube Jadis heißt sie, ja. Na, also das hier ist so eine ganz mini, mini ja. Hormonspirale und äh, die Hormone werden auch nur an Stelle freigesetzt. Das finde ich auch toll. Die passieren ja. nicht den ganzen Körper wie ein Ring, wie ein Stäbchen, wie eine Pille, wie eine Spritze. Ja, dass man dann halt guckt, okay, wenn man mal Alternativen anschaut, was geht denn eigentlich alles? ja. Mhm. Und ach die Jades kann man zum Beispiel schon, weil man sagt ja oftmals, ne, für eine Spirale sollte man erstmal eine Schwangerschaft hinter sich gebracht haben, einfach ja. aus dem Grund, der Muttermund war schon mal offen und dass das dann auch beim Einsetzen jetzt nicht so Verletzungen verursacht ja. und halt einfach sagt, äh, vonstatten geht. Ja. Aber vielleicht kannst du dann nochmal berichten, wie das bei dir war.
1: Ja, also ich bin, also ich finde, man sollte sich halt einen Frauenarzt suchen, der damit auch gute Erfahrungen gemacht hat, ne? der da, äh, auch weiß, was er macht. Und ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Äh, mein Einsätzen, es war unangenehm, klar. Also ich habe das während der Periode, habe ich die Spirale eingesetzt bekommen. die, Also heutzutage sind die Kupferspiralen genauso groß wie die Hormonspiralen. Die sind nicht mehr so super riesig. Die Goldspirale ist nochmal ein Stück größer. Aber da meinte mein Frauenarzt zu mir, das Gold setzt der nur ein, wenn man wirklich geboren hat, weil die ist einfach die hält glaube ich sogar fünf, sechs Jahre irgendwie sowas, also die ist schon krass. Und die, die Kupferspirale, wie gesagt, die ist genauso groß wie die Hormonspirale und dann wartet man ab, bis man seine Periode hat, ruft dann beim Frauenarzt an und kommt dann dahin und das, also es ging super schnell, also das ganze Einsetzen, ich glaube, das waren 20, 30 Sekunden spekular eingeführt, dann, es gibt zweimal einen Schmerz, einmal, wenn er ähm, den Muttermund weitet und einmal, wenn er die Spirale einsetzt und dann schaut er noch kurz im Ultraschall, ob alles gut sitzt und das war es auch schon, also es geht ruckzuck und es ist ein unangenehmer Schmerz, ähm, jeder, der das kennt, wenn man mal so an den Muttermund stößt, das, das ist unangenehm, das tut auch irgendwo weh aber für so einen ganz kurzen Moment kann der Körper das auch aushalten. Wenn man jetzt jemanden hat, wo das einfach irgendwie 10-15 Minuten dauert, ich glaube, das ist wirklich ähm, unangenehm. Oder viele können ja auf dem Frauenarztstuhl nicht locker lassen. Kann ich auch verstehen. Ist super unangenehm, wenn man da so mit den Beinen in diesen Fußhaltern drin ist. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass man halt vorher überlegt, okay, ich muss jetzt wirklich entspannt da sein, damit sich meine Vagina nicht verkrampft, damit der Arzt gut alles sieht und drankommt. Und äh, dann geht es, also ich Danach hast du so ein bisschen wie Periodenschmerzen. Ich meine, man hat ja eh seine Periode. Da sind halt nochmal ein, zwei Tage Krämpfe. Da habe ich, glaub ich glaube, ich habe ein, zwei Ibu genommen und alles war tutti. Mhm. Also vollkommen fein. Es verändert so ein bisschen die Blutung. Also meine ist minimal länger und so ein bisschen aufgespalten. Also es fängt zwei, drei Tage mal vorher ein bisschen an und dann hört es wieder auf und dann fängt es richtig an. Aber ich glaube, das ist auch ganz individuell. Für mich ist es okay, also ich habe die jetzt seit vier Jahren drin und die gilt drei bis fünf Jahre und wenn sie gut sitzt, kann man sie wirklich auch fünf Jahre drin lassen. Super, ja. das Jahr, was hat das jetzt gekostet? Das hat insgesamt, glaube ich, 250 gekostet, das aufgeteilt auf jetzt, also jetzt sind es vier Jahre, im Frühjahr sind es dann fünf, finde ich schon heftig, also es ist viel günstiger als mhm. Pille oder Ring. Den Ring hatte ich vorher, der kostet ja, der ist ja auch relativ teuer, je nachdem welchen man hat. Ja, wenn man sich das dann noch teilt, so wie das immer, wenn das natürlich wenn man eine Partnerschaft hat, das ist ja nämlich schon immer schön, wenn man das teilt, ähm, dann ist das
0: fast geschenkt, könnte man sich überlegen. Ja. Und äh, wie bei allen, ne, ach, äh, man sagt ja dann, man hat oft oder ich glaube, dass man öfter Angst hat, davor schwanger zu werden, also Geschlechtskrankheit zu bekommen, weil die halt so unterbewusst oder so subtil oftmals ablaufen. Aber nichtsdestotrotz, also man hat einen super Pearl-Index, ja, also mhm. es sitzt fünf Jahre und so, aber trotz alledem, wann man wechselnde Geschlechtspartner hat, bitte, 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 bitte ja. das Kondom benutzen. Ja, und es gibt lasst es natürlich euch auch einreden. Geschlechtskrankheiten, die auch kein Kondom schützt, ja, ja deswegen schaut euch auch bitte mal die Geschlechtsorgane mhm. an, mit denen ihr so verkehrt, ne, man hat irgendwie mehr so eine Hemmung davor, ne, oder dann ist alles dunkel, ja abgeschirmt, aber ähm, sprecht da auch offen mit den Menschen, mit denen ihr Sex habt, also mhm. gerade auch wenn es nur ein One-Night-Send ist, kann man ja eh sagen, dann ist es doch scheißegal, dann spricht man einfach darüber, ob es da irgendwelche Sachen gibt, Juckreiz, ja, Rötung, das, ja. Schwellung, ja. Pickelchen, kleine Wärzchen, mhm. <lacht> Na, also damit ist nicht zu spaßen und ähm, dann auch für später mal betrachtet, ich finde es auch immer gerade das Thema HBV-Infektionen ja. Ja, wo ja auch wirklich primär vom Partner übertragen wird, dass man da ähm, genauer hinguckt, weil beim Mann macht es überhaupt keine Symptome und bei der Frau kann es halt einen richtig heftigen Ausmaß bis hin zum Krebs führen. Und da bitte, bitte, bitte lasst euch da mhm. ähm, gut beraten und seid offen, versucht euer Halschakra <lacht> zu öffnen und einfach mit den Menschen zu sprechen und zu sagen: Hier, mir ist das halt wichtig, mein Körper ist mir wichtig. Das spricht mhm. auch für euch, ja, dass ihr Frauen danach für euch steht und jetzt sagt, naja gut, ich schlafe jetzt einfach mit dem und dann mhm. äh, hat mir die Katze ja. im Sack gekauft ja, und man bleibt zurück und der Mann macht weiter, ja. ohne dass er was weiß und so wird eine Frau zur nächsten halt angesteckt. Ja. Deswegen bitte, bitte trotz alledem immer schauen, dass ihr ein Kondom mit benutzt. Sehr gut. Und
1: wenn ihr dann jemanden habt, der da nicht drüber reden möchte, könnt ihr euch auch direkt fragen, ob ihr dann mit so jemandem, der schon so intime Gespräche nicht führen kann, äh, überhaupt intim werden, also noch intimer werden möchtet. Ja. Ne? Die Frage kann man sich dann in dem Moment auch stellen. Ja. Ob der nicht, vielleicht gar nicht reif dafür genug ist, für jetzt so ein One-Night-Stand oder irgendwas. Weil ich, äh, ich finde, es wird immer so abgetan, aber ich glaube, gerade für sowas muss man schon relativ reif sein, weil so jemanden einfach... Ich meine, es ist ja was Schönes. Ich hatte, also, bin ja schon lange in der Beziehung, aber trotzdem... Ähm, muss man reif sein, um darüber zu sprechen. Und wenn der Mann das dann in dem Moment nicht kann, wäre es für mich zum Beispiel ein Kriterium, wo ich sagen würde, hm. ob er sich dann auf meine Wünsche auch einlässt, wenn ich jetzt sage, mir gefällt das, mir gefällt das, wahrscheinlich kann er das dann auch nicht. Vielleicht. Ja. Man weiß es ja.
0: nicht. Bei unseren ganzen Pornostars da draußen heutzutage. Ja. Passt einfach auf euch auf, ne? Ja. Also da wirklich ach, ähm, drauf achte, offen miteinander sprechen. Ich finde es wirklich, was da dafür schon gibt, halt irgendwie eine Pornografie ist manchmal erschreckend. Also es ja, gibt ja stimmt. heutzutage überhaupt keine Grenzen mehr. Mhm. Und ähm, ich finde, ach, jede erwartet immer so viel, aber ähm, für ein gutes Sex braucht es so viel mehr als so bescheuerte Filme, sich anzugucken, wo das man stimmt. denkt, okay, ja, die Frau steht auf das und das und dann fragt mir die Frau und die denkt sich äh, hell no, mhm. befriedigt mich gar nicht. Mhm. Ja? Da kommt die Psyche wieder ins Spiel. Ne? Wenn eine Frau erst richtig
1: loslassen kann und äh, auch sagen kann, so ist, so ist schön und so nicht, ja. da fängt der
0: Spaß erst an. Genau, Da braucht man überhaupt keine Pornofilme. Ich mhm. sage immer, Männer werden von Pornos verarscht und Frauen von Walt Disney. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Merkt ihr was? Also wir leben alle irgendwie in so konträren Welten und es wäre cool, wenn wir mit ein Stück zusammenkommen. Und ich finde auch, wenn man dann mal eine richtige Partner hat, wo das dann einmal läuft, wo man dann auch mal intimer wird. Ja. Also ähm, Sex ist für mich nicht gleich intim sein. Ja. Dann äh, versteht man auch, was da eigentlich alles
1: geht. Wie gesagt, ich finde die Gespräche meistens krasser. Mhm. Wenn man so richtig sich öffnet und über
0: alles reden kann. Ja. Ja. Meine Herren, dann ja. hat man eine Stufe erreicht. Genau, oder sich einfach in die Augen schauen. Ne? So viele, meine Freundin, das ne? mit denen ich spreche, ne? die gucken mit ihrem Partner in Porno. Hm. Wo ich mir immer denke, okay, finde ich jetzt nicht so nice, weil mein Kopf, der kann einiges. Da geht Aber die Kino können aus. sich nicht in die Augen gucken beim Sex. Das finde ich krass, ja. Wie krass ist denn das? Das ist richtig krass. Also man kann sich nicht angucken. Man kann andere Menschen dabei zugucken. Hm. Also sich selbst kann man nicht angucken hat Sollte man mal drüber nachdenken. Mhm.
1: Ja, oder so Angst vor Spiegel, Angst vor Helligkeit, Angst vor dem eigenen Körper auch, ne? dass ja. man sich selber nicht fühlt. Ja. Ich meine, ich verstehe, wir haben alle unsere Baustellen, jeder hat ja irgendwas, was er besser, was er schlechter findet, aber im Großen und Ganzen oder auch sich selber ähm, nicht riechen können, finde ich auch ein spannendes Thema. Ich habe irgendwann mal mit irgendjemandem gesprochen, der meinte, äh, oder die meinte, sie findet ihren Geruch selber eklig. Da denke ich mir so, krass, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber also, ich finde mich super. Muss <lacht> ich ganz echt süß. sagen. Ich finde mich so. Ja, ich, also oh, ich, süß. Ich, ich weiß jetzt auch nicht. Ich finde mich auch sehr attraktiv in dem Bereich, sage ich mal. Ne? Keiner super. ist perfekt, jeder ist anders. Die eine Schamlippe hängt da mal ein bisschen rum, die andere ist ein bisschen ja. größer, kleiner, sonst wo. Let it be. Die Let eine, it be. Da haut mal wieder eine aus
0: dem Hülfchen ab. <lacht> <lacht> also außer dann, Mann, fang sie ein. Ja,
1: so ist das. <lacht> Aber man soll mal so halt mal überlegen. Da holt man mal einen Spiegel raus und guckt mal eigentlich, was abgeht. Ja. Und dann kann man auch erst irgendwie so auch mal so ein bisschen loslassen. Ne? Und auch sagen, dann wenn dann wenn ich mich schön finde, dann kann mich ja auch der andere schön finden. Und dann kann man auch das Licht anlassen. Und
0: um genau. sonst irgendwas. ne? Er weiß ja, es findet auch wieder im primitiven Tal statt. Also auch die Männer, die bockt es gar nicht. Die ob finden einfach es ist oh oder Gott, sonst irgendwas. Die sehen das gar nicht. Was ein Mann, glaube ich, ach Richtig geil findet, wenn einfach eine Frau dieses Loslassen, hm. dieses Beobachten nach, okay, ich habe dich hier im Blick und dann, ähm, ja, wenn man einfach loslässt. Ja. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt nur urstrullern sollte, aber <lacht> <lacht> vom
1: Gefühl her loslassen. Hell <lacht> <I don't> no. <know. lacht> <lacht> Bitte nicht. Aber es ist immer ein guter Tipp, vorm Sex noch mal ein bisschen was trinken, damit ihr danach schön noch Toilette könnt. Ja. Ganz wichtig, nach dem Sex immer schön erstmal auf Toilette ein bisschen pullern. Nicht, damit die Spermien rausflutschen, sondern damit äh, der Harngang gereinigt
0: wird. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Sonst gibt es bitte böse...
1: Blasenentzündung. Ja, braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Ist von der Natur nicht so sinnvoll angelegt, muss ich sagen, dass die da genauso hockt. Aber ich bin Dumm gut, eigentlich. Drei bis vier
0: Zentimeter. Was ja. ist das, ne? Ein Mann kriegt 20 Zentimeter, oder so geschenkt, an Harnröhre. Ja. Und ähm, eine Frau halt nur so eine ganz kurze, ne? Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Bakterien, die Keime beim Sex durch die ja Reibung alt. hochkrabbeln, ja. ja, dann sind die halt drin, ne? Ein ja. Hochzug hat meine Blasenentzündung. Genau. Und nochmal zum Thema Hormone. Hormone betäuben quasi euren Geruch. Die verändern den Geruch. Ach. Und somit auch wieder oh. ist es schwieriger, den richtigen Partner zu finden. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ne? Deswegen einfach mal probieren. Ich einfach <lacht> mal probieren. Surprise, pregnant. Dass man guckt, ähm, was gibt es denn außerhalb der Pille oder der hormonellen äh, Verhütungsmethoden? Und was ich auch immer ganz cool finde: man muss ja nicht nur eine Sache machen, sondern man kann ja wirklich auch verschiedene ähm, Stimmt, ja. Bereiche dann kombinieren. Mhm. Ne? Wie man ja sagt, zum Beispiel für die. Ähm, Spirale, auch noch das Kondom. So kann man auch sagen für die Temperaturkontrolle. Kontrolliert man jetzt noch den cervix -Schleim. Wie sieht mm. denn der aus? Wie fühlt er sich an? Das, was wir vorhin gesagt haben, kurz um den Eisprung rum, ist das ja ziemlich äh, spinnbar. Ähm, wenn man seinen Körper erkennt, bitte erst mal so drei, vier Monate, ach, den Zyklus bitte begutachten. Ja, ja, definitiv. Und eigentlich auch erst nach einem Jahr, dass man sagt, genau. okay, ich kenne meinen Zyklus. Vielleicht, ach, gibt es ja tolle Apps, ja. ja, ich habe diese Flo, die finde ich ganz cool. Ich finde die auch gut, ja. Ne, da kann man auch alles eintragen, auch wenn man Menstruationsbeschwerden hat und und und. Ja. Und ähm, genau, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß ich nicht. Aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn ihr das nächste Mal, wenn ihr ein
1: Kondom aufmacht, an uns denkt. <lacht> das <wär> super. <lacht> das richtig
0: genau, genau das wollte ich sagen.
1: <lacht> so, einmal so ein... So ein Küsschen nach oben, danke Ramona, danke Eva.
0: Okay, ich wollte noch was ähm, ja, zum ich, Ende sagen. Ja, ich ne, wollte also ich jetzt auch nicht unterbrechen. Den Zyklus. Genau, ah, mhm. Zyklusbeschwerden. Ach ja. Bitte, 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 wir haben ja vorher darüber gesprochen, was normal ist oder im Normbereich. Aber wenn man Schmerzen hat bei der Periode, sämtlichste Symptome, Übelkeit, Durchfall, Depressive Verspin äh, Verstimmung, auch schon Ver Verspinnung. <lacht> durch, durch. <Nein. lacht> auch schon vorher, ja. Ganz starke Wasseranlagerung und und und. Bitte holt euch da Hilfe. Das ist nicht normal. Irgendwo fängt es ja auch an. Und ich finde, jede Frau hat ein Recht darauf, fruchtbar zu sein und sollte das auch mal in ihrem Leben erleben dürfen. Deswegen lasst euch da helfen, geht zur äh, Heilpraktiker, mhm. Ernährungsberatung. ne Sprecht auch mal außerhalb des Gynäkologens, ne? dass ja. ihr mal schaut, okay, was, was, äh, was gibt es denn da noch? Was kann ich denn mit meiner Ernährung machen, mit meinem Lifestyle? Ja. Ähm, und baut euren Körper auf. Ja, weil
1: Schulmedizin, die wissen zwar sehr, sehr viel, die Gynäkologen haben super Wissen, aber es ist halt der Bereich der Schulmedizin. Es gibt ja auch noch ganz andere Bereiche, die ganz andere Erfahrungen haben. Und
0: warum da nicht mal reinschnuppern? genau ne? und lasst euch nicht abspeisen. Ne. Mit sie haben wahrscheinlich Endometriose, PCO. Ja, woher Auch kommt das denn? denn? Krankheitsbilder, die haben eine Ursache. Richtig. Genau. Und dann braucht man keine Symptombehandlung, dann braucht man halt eine Ursachenbehandlung. Wenn man sich vorstellt, man Amen. hat das wirklich bis zu 400 Mal in Ach, seinem du Leben Scheiße. Wäre ja cool, wenn wir in Frieden leben würden. Ja. Ich möchte einfach nur in Frieden bluten. Ne? Leute. In Frieden bluten. Das war jetzt
1: äh, der das letzte Wort. Satz. Genau. Oh, kleiner Tipp noch am Rande. Wenn ihr einen geilen Bock auf Schokolade habt, weil das ist bei mir immer so, wenn ich mir eine Periode kriege, nehmt Magnesium, weil in Schokolade ist ganz viel Magnesium drin. Und dann nehmt erstmal ein bisschen was und dann merkt ihr, meistens geht der Heißhunger weg.
0: Hat mir viele Kilos gespart. Genau. Oder dann halt richtig harte Zartbitter zurückgreifen. Ja, oder sowas, ne? Muss jetzt nicht unbedingt die Vollmilch sein. Nein. Bitte nicht. Keine Vollmilch. Ne? Alles so über 70, 80 Prozent, das dann Ultra-Bitter ist, weil bitter ist das neue Süß. Oftmals <lacht> fehlen uns dann Bitterstoffe.
1: Gut. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja. Blutet in Frieden. <lacht> Blutet in Frieden. <lacht> Und das nächste Mal gehen wir dann zum Thema, wenn die Verhütung nicht geklappt hat. Ja. Oder man wollte gar nicht verhüten. Bin ich eigentlich schwanger? Was ja. kann denn? Was kann ich da tun? Was passiert denn da ohne? Was passiert? Ach du Scheiße. Es <lacht> bleibt spannend.
1: Ja. <lacht>